0: Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de l'Instant Porcher. Au programme aujourd'hui, la question de la lutte contre le réchauffement climatique lors de la COP26, les inégalités salariales et les fantasmes de l'extrême droite sur l'immigration. Les derniers rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sont alarmants. Une augmentation du réchauffement climatique de 2,7 degrés à la fin du siècle, jusqu'à 4 degrés si des mesures concrètes ne sont pas mises en place, le réchauffement climatique est la conséquence directe des activités humaines. Alors que la COP26 se déroule jusqu'au 12 novembre à Glasgow, les pays participants se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, est-ce que cela sera suffisant pour lutter contre le réchauffement climatique Comment peut-on s'en sortir On verra ça avec Thomas Porcher. La parité homme-femme n'est toujours pas atteinte. Depuis le 3 novembre à 9h22, les femmes travaillent gratuitement et le feront jusqu'à la fin de l'année. Alors quelles mesures permettraient de réduire les inégalités salariales Thomas Porchet nous livrera son analyse. Alors que la course présidentielle est lancée, les sujets de fond sont une nouvelle fois relayés au second plan, puisque la question de l'immigration est au cœur des débats. Notamment à l'extrême droite, avec une affirmation que l'on entend à foison dans le camp de Marine Le Pen, les immigrés voleraient les emplois des Français. Ces affirmations de l'extrême droite sont-elles tangibles On voit ça tout de suite dans l'Instant Porchet. Alors qu'en 2015, les pays signataires de l'accord de Paris s'engageaient à maintenir l'augmentation des températures en dessous de 2 degrés, c'est désormais un objectif inatteignable si l'on en croit les derniers rapports du GIEC. Il prévoit une augmentation des températures de 2,7 degrés à la fin du siècle. Alors que la COP26 bat son plein, les pays participants se sont notamment engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Emmanuel Macron a également réaffirmé l'ambition de maintenir les températures en dessous de 1,5 degré.
1: Maintenant, le, le défi qui est le nôtre pour savoir si cette COP est une réussite ou pas, c'est le rendez-vous des résultats intermédiaires. Nous savons que notre objectif, c'est le 1,5 degré pour la fin du siècle. Cela a été réaffirmé encore en G20 à Rome hier. Nous savons qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas, puisque le rapport de septembre des Nations unies nous, nous dit que nos trajectoire actuelle nous amène à 2,7 degrés. Les efforts qui ont été annoncés en prévision de la COP ces dernières semaines commencent à réduire cet écart. La clé de notre action collective est que, dans les jours qui viennent, avant la clôture de cette COP, il puisse y avoir suffisamment d'engagement pour revenir au 1,5 degré, ou plutôt à des stratégies nationales qui crédibilisent cet objectif, en particulier en accélérant nos stratégies d'ici 2030.
0: Rappelons aujourd'hui que 20 pays sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Alors bonjour Thomas. Bonjour Tania. Alors il semble y avoir un énorme fossé justement entre les rapports du GIEC qui sont alarmants et le peu voire le manque d'action politique. Alors aujourd'hui où en sommes-nous concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique
2: tu, tu l'as bien dit, les, 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 les rapports du GIEC sont de plus en plus alarmants. Euh, si on ne fait rien, on est sur une trajectoire euh, de, de 4 degrés. Chaque fois qu'il y a une COP, euh, on nous rappelle que le GIEC a dit que c'était alarmant et qu'il fallait faire des efforts. Et en contrepartie, les politiques euh, ne font pas d'efforts. Hein. Je veux dire, si, si on avait un budget carbone, imaginons qu'on ait un budget d'émission de CO2 qu'on pouvait euh, euh, émettre entre 1850 euh, et 2100. Et bien, sur ce budget, on avait consommé déjà euh, en 2011 plus de 50% de ce budget. Et la trajectoire des consommations euh, du modèle de, de, de croissance nous amenait sur un dépassement de ce budget euh, en 2035. Donc euh, non, non, il y a vraiment euh, le GIEC qui, sonne, euh, qui tire la, la sonnette d'alarme à, à chaque rapport. Euh, et là, normalement, no, nos émissions auraient dû culminer à partir de 2020. Elles continuent à augmenter. Et là, maintenant, on reporte encore la date et ainsi de suite. Donc on est toujours vraiment dans, euh, en politique dans, dans des, des, des petites mesurettes qui ne visent pas à changer le cœur du problème, alors même que les rapports sont de plus en plus alarmants. Il faut vraiment rappeler de quoi on parle. L'accord de, de, de Paris, qui était été vu comme un succès. L'accord de Paris, c'est un, un accord qui fait une quarantaine de pages. Dans l'accord, vous n'avez pas le terme énergie fossile, il a été enlevé. Vous ne prenez pas en compte le transport maritime, le transport aérien. Donc il y a un tas de choses comme ça qui posent problème et qui sont responsables d'un certain nombre d'émissions qui, qui ont été retirées parce que derrière, il y a de l'argent, il y a des lobbies, puis il ne faut pas froisser euh, euh, quelqu'un. Et puis, cet accord n'est pas contraignant, vous voyez, ce n'est pas contraignant en fait, c'est les pays qui doivent fournir des contributions et rehausser ces contributions tous les cinq ans, c'est ça. Les contributions qu'ont fournies les pays nous amènent à une trajectoire à 3 degrés. Donc 3 degrés, on ne sait pas quel impact ça aura sur l'espèce humaine, hein, mais on est largement au-dessus des 2 degrés. Ça, c'est ce ce est, 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 est les contributions qu'ont fait les États. Et en plus, ces contributions il y a ce qu'on appelle des compensations. Des compensations, c'est-à-dire que certains pays vont dire bah, « moi j'ai des forêts, donc il y a, y a une compensation, donc j'ai le droit de produire des énergies fossiles ». Donc vous voyez, on est vraiment dans une ingénierie comptable pour prouver qu'on fait des efforts en y ajoutant des forêts et un peu tout ce qu'on veut, et pour après euh, se vanter d'avoir fait des efforts. Vous savez, quand vous voyez Google neutralité carbone il faut arrêter les compensations, c'est de l'ingénierie euh, comptable comme on en fait dans l'évasion fiscale et comme on en fait dans, dans plein d'autres choses, il faut, 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 faut arrêter avec ça. Donc vous voyez, euh, en réalité on est très très loin euh, du compte et le, le principe de base de l'accord de Paris c'était le principe du name and shame game, c'est-à-dire que le pays qui fera le moins d'efforts, eh ben, il aura la honte parce que les, la société civile et les autres feront des efforts. Mais là les efforts sont tellement nivelés vers le bas de tous les pays tellement nivelés vers le bas, que en fait, justement ce, ce, ce jeu de regarder ce que fait l'autre pour, pour, pour faire moi-même mes efforts, fait qu'en fait on est dans une spirale assez négative où chacun fait un tout petit peu plus d'efforts, mais, mais pas suffisamment euh, par rapport à son voisin. Euh, et donc c'est plutôt pour moi un système qui favorise le passager clandestin, c'est-à-dire faire très légèrement des efforts et pas prendre euh, le réchauffement climatique comme, comme quelque chose d'important. Et donc on arrive à un écart mais dramatique, entre les rapports, entre le consensus scientifique qu'il y a sur le réchauffement climatique, entre les interrogations de plus en plus importantes sur le fait que est ce que l'espèce humaine pourra survivre ou pas, et euh, les propositions politiques qui ne sont pas du tout euh, au niveau.
0: – Et justement, bah, quelles sont ces propositions politiques et quelles sont leurs limites
2: ?– Les propositions politiques, elles sont essentiellement sur euh, le fonds vert. Alors c'est un fonds qu'on doit financer pour aider les pays pauvres à s'adapter ou les pays en développement à s'adapter au réchauffement climatique. On parle de 100 milliards. Enfin, je veux dire, là, quand on voit les milliards qu'on a injectés dans les plans de relance euh, dans le monde entier, hein, qui étaient légitimes, mais là, on parle de 100 milliards. 100 milliards pour l'adaptation au réchauffement climatique, qui doit être financé normalement, principalement par ceux euh, qui ont pu se développer sans la contrainte climatique, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe. Et on voit que tous les pays, on en parle depuis Copenhague, hein, donc ça fait plus de 10 ans qu'on en parle, tous les pays traînent pour financer ce fonds alors que c'est de 100 milliards. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis souvent en avant, le fond vert. Et puis ensuite, c'est la création d'un prix du carbone, euh, via un marché du carbone. Alors c'est marrant, on a, donc on a un marché qui crée du réchauffement climatique, donc qui n'est pas idéal, et on va créer un autre marché pour corriger les erreurs du premier marché. On n'est pas sûr que le, le, le deuxième marché puisse être aussi efficace qu'on nous le dit. Et là, on donnerait un prix au carbone, avec cette idée qu'il faudrait un prix unique, c'est ça le consensus, parce que toute émission de CO2 porte atteinte au climat. Donc il faut donner un prix à ce carbone-là pour empêcher les gens de qui pensent que c'est open bar dans la consommation de carbone, sauf que là, pareil, oui, toute émission de carbone porte atteinte au climat, mais je ne sais pas moi, émettre du carbone parce qu'on produit des infrastructures pour que des Maliens aient de l'eau potable, la valeur du carbone, là, en termes climatiques, c'est le même, mais en termes social, ce n'est pas le même. Alors que par contre, quand vous prenez un avion pour faire un, un Paris-Marrakech le week-end, là, vous avez des émissions de CO2 qui sont de l'ordre de la futilité. Donc on ne peut pas mettre un prix du carbone unique à l'ensemble de la planète parce que la production de biens n'est pas la même pour quelqu'un qui a trop de biens que pour quelqu'un qui n'en a pas du tout. Et là on parle pendant des heures de ça, de ce marché du carbone, etc. Alors qu'il faudrait plutôt parler de politiques un peu différenciées euh, entre les États. Donc tout repose en fait dans des, dans des, comment vous dire, des mécanismes de marché en fait, qui visent à corriger le modèle actuel euh, et pas à le changer radicalement. Or le GIEC nous dit qu'il faut un changement radical. Donc il y a encore une fois dans la mise en place de politique cette séparation très nette entre ce que l'on sait, parce qu'on le sait maintenant, et ce que l'on fait.
0: – Et là actuellement, pendant la COP26, on voit aussi un, un défilé de, de milliardaires, et, et notamment donc Jeff Bezos, le patron d'Amazon. On sait qu'aujourd'hui Amazon, voilà, c'est une entreprise extrêmement polluante, notamment sur la question du gaz à effet de serre, des plastiques, etc. Est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt un coup de com' de la part de ces entreprises d'être… – Présent
2: à la COP26 – Bien sûr, c'est un coup de com'. Enfin, on nous a fait croire que le digital, c'était la solution, on nous a fait croire ça, parce que le digital, c'était la solution euh, au réchauffement climatique. On se rend compte qu'aujourd'hui, le digital, c'est un, une catastrophe climatique hein, et que même le, le digital dans son ensemble consomme plus que le transport aérien. Donc c'est très, très grave. Maintenant, on nous fait croire que la solution… Euh, au réchauffement climatique, c'est dans l'entreprise et dans le privé qu'on le trouvera et donc que les multinationales sont la solution, alors qu'elles ont tout fait pour brouiller les pistes. Enfin, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le commerce international, 40% des échanges de biens, c'est des multinationales, avec leurs filiales, entre elles. Vous savez, quand on accuse par exemple les Chinois d'émettre beaucoup de CO2, mais qui est-ce qui produit en Chine eh bien, Une grosse partie sont des multinationales européennes, américaines. Qui est-ce qui consomme les biens produits en Chine bah, ce sont en grosse partie l'Europe et les États-Unis. Quand on accuse par exemple l'Arabie saoudite euh, de ne pas vouloir qu'il y ait le terme énergie fossile, c'est vrai, l'Arabie saoudite a des efforts à faire, elle ne doit plus subventionner ses carburants, etc. Mais sur les 10 millions de barils produits par jour, l'Arabie saoudite en consomme 2 millions à peu près. L'équivalent de la France, qui consomme le reste bah, C'est les États-Unis, c'est les pays riches, etc. Donc vous voyez, les multinationales en fait, elles ont brouillé les pistes. Aujourd'hui on a toujours l'impression que c'est un affrontement entre pays, en réalité c'est plus compliqué que ça. Euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'il y a déjà, il y a, euh, et c'est ça, il faut vraiment poser les bonnes bases, il y a euh, comme vous voulez, un héritage historique. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui a pu se développer sans contraintes climatiques. Les pays de l'OCDE, qui sont les pays riches, hein, qui représentent 15% de la population, on, euh, représentent deux tiers des émissions de CO2 au XXe siècle. C'est-à-dire 85% de la population, le reste, n'a fait que un tiers. Et maintenant, ces 85% de la population qui se développe. on leur dit il faut que vous fassiez des efforts pour le climat. Donc on va, on va dire à un Malien qui émet 0,05 tonnes de CO2 de faire des contributions alors qu'un Américain va émettre euh, 17 tonnes de CO2 par tête et là on lui dit bon bah il faut aussi que tu fasses des contributions. Vous voyez euh, on, on dit par exemple oui la Chine est le premier émetteur c'est vrai mais la Chine a un milliard d'habitants donc quand on prend les, les, les émissions par tête un, un Chinois émet euh, trois fois moins qu'un Américain d'émissions de CO2 par tête et si on prend les émissions consommées pas celles produites parce qu'en Chine c'est l'atelier du monde il produit pour le monde entier si on prend les émissions consommées on a un différentiel de quatre fois. Un Américain émet quatre fois plus qu'un Chinois. Donc la réalité, on voit bien que dans ce contexte-là, il faut absolument que des pays qui ont pu se développer et qui sont riches, qui ont un niveau d'indice de développement humain assez élevé, soient les leaders et les pionniers dans la lutte contre le réchauffement climatique et pas de faire une sorte d'horizontalité comme on fait aujourd'hui, COP, où chacun dit ce qu'il a à dire, où on nous fait croire que euh, le Mali, le, euh, le Brésil et les États-Unis ont la même responsabilité, c'est complètement différent. Il faut aujourd'hui différencier les responsabilités et pointer du doigt ceux qui doivent faire les efforts en priorité, ce qui n'est pas le cas. Et, et les multinationales ont également des choses à faire, sauf qu'aujourd'hui, voilà, elles ont contribué à brouiller les pistes et on ne sait plus en fait qui émet, ou... parce que c'est souvent des multinationales qui sont installées dans des pays étrangers et en fait on ne les pointe jamais du doigt, on va pointer le pays sans pointer elles leur rôle, qu'elles ont dans la production. Parce que les multinationales, ne l'oublions pas, hein, elles sont très contentes de trouver des endroits où les normes environnementales sont faibles et même où les normes sociales sont très faibles parce que ça leur permet d'avoir une meilleure compétitivité. Donc elles ne sont pas la solution au climat en réalité, elles sont euh, la cause du dérèglement climatique.
0: – Et justement, à court terme, euh, comment peut-on euh, peut s'en sortir
2: c'est très difficile. Vous savez, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années de ça dans une très grande revue qui s'appelle Nature Climate Change, qui a dit qu'il y avait 5% de chances de rester sous les 2 degrés d'ici la fin, d'ici 2100. 5% de chances. Donc il y a 95% de chances que ce soit foutu, compte tenu des… Et, Et une fois, moi j'étais à une table ronde avec des grands énergéticiens, des économistes… Hein. Et à la fin, il y a eu une question, ils ont dit, qui pense que l'objectif de la COP21, de l'accord de Paris, peut être atteint Parce que c'est marqué en première ligne de l'accord, qu'il faut rester sous les 2 degrés, voire un et demi, comme le dit Macron, sans rien faire. Hein. Et la plupart des gens ont dit qu'ils n'y croyaient pas. Donc là, il y a un, y a un défi majeur, c'est pour ça que là, c'est un changement radical. Il faudrait remettre en cause le libre-échange, il faudrait produire localement, il faudrait arrêter de penser que la croissance est indéfinie comme ça. Il faudrait pratiquer de l'économie circulaire, c'est-à-dire recycler une grosse partie de ce que l'on produit pour qu'elle soit circulaire. Il y a plein de choses à mettre en place comme ça et qui sont des choses en... qui sont mises en place de manière euh... mineure. Arrêter l'investissement dans les énergies fossiles. Parce qu'aujourd'hui, quand, quand on est honnête, il y a des pays qui ont pu se développer, historiquement, sans contraintes climatiques et qui sont les plus gros pollueurs encore aujourd'hui. Alors on nous explique que oui, les pays émergents prennent de plus en plus de place, c'est vrai, mais ce qui est produit dans les pays émergents est souvent consommé dans les pays riches, ne l'oublions pas. Ces pays-là euh, financent encore, leurs banques financent encore des projets dans les énergies fossiles, leurs compagnies, vous regardez l'Arctique, l'Arctique là, vous avez la glace qui fond à cause du réchauffement climatique, la glace fond, c'est un sanctuaire en dessous, où on se dit tiens il y aura peut-être du pétrole, et les compagnies qui y vont ce sont que des compagnies de pays riches, compagnies américaines, compagnies françaises, compagnies anglaises, compagnies norvégiennes. Enfin, vous voyez, donc là, il y a un vrai problème de, de, sur le modèle économique. Donc, les pays riches doivent prendre leurs responsabilités. Et je pense que, euh, plutôt que de faire des envolées lyriques sur le climat, il faut trouver des responsables à un moment. Et ces responsables-là, nous les connaissons. Dans l'accord de Kyoto, le premier accord, il y avait deux catégories, catégorie riche, catégorie pauvre. Ça n'a pas fonctionné parce que les États-Unis, première puissance mondiale, donc celle qui a la capacité, à, à, à lutter contre, capacité financière et technique à lutter contre le réchauffement climatique sans trop porter atteinte à son indice de développement, a refusé de le faire. Ne l'oublions pas, a refusé de le faire. Vous voyez Et à partir de ce moment-là, d'autres pays l'ont suivi. Donc, et les États-Unis ont dit, on, si, on, 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 si on accepte un accord, on ne veut pas qu'il soit contraignant et on ne veut pas qu'il y ait des catégorisations de pays. On veut que ce soit horizontal. Donc le Mali, les émergents et nous, tout le monde doit faire des efforts. Vous voyez Sauf que là, on voit qu'il y a une impasse. Parce que les, les pays pauvres, ils disent, bon, on veut bien faire des efforts, mais nous, on a encore un développement à avoir qui va de fait polluer, il hein, faut le dire. Au début, vous regardez la consommation d'énergie, elle est très reliée au développement humain. Et vous, vous êtes déjà développé, vous pourriez faire plus d'efforts. En plus, vous avez la capacité financière et vous ne voulez pas les faire. Donc là, il faut dénoncer, il faut dire les, les choses comme elles sont. L'Europe, les États-Unis ont joué un rôle énorme dans l'augmentation de la température depuis l'ère pré-industrielle. Donc c'est eux qui doivent faire les efforts en premier et être des leaders. Après, il ne faut, faut pas attendre un, acc un accord pour faire des efforts, il faut que certains pays, même à leur petite échelle, la France pourrait, pourrait le faire hein, si elle avait un, un autre président, décident de prendre le, le leadership réel de cette transition euh, écologique et, et donc énergétique et deviennent un exemple à suivre, comme on a parlé du modèle suédois, comme on a parlé. Voilà, j'aimerais bien qu'un jour on parle du modèle français qui soit le leader dans la lutte contre le réchauffement climatique. On en est loin, mais ce serait bien. Et peut-être que ça ferait un phénomène d'imitation sur d'autres pays européens et, et au niveau mondial, et ça créerait voilà, ce, cette dynamique. Mais la fenêtre de tir est faible, la probabilité est très faible que ça fonctionne, et euh, la politique est très éloignée d'un tournant radical pour prendre ce problème à bras-le-corps. Donc euh, on ne peut être que pessimiste.
0: Les inégalités salariales entre les hommes et les femmes se creusent. Depuis le 3 novembre dernier, à 9h22 précisément, les femmes travailleront gratuitement jusqu'à la fin de l'année. C'est en tout cas le constat réalisé par le collectif féministe Les Glorieuses qui évoque également un écart de salaire de l'ordre de 16,5% entre les hommes et les femmes. C'est un écart qui augmente chaque année puisqu'il était de l'ordre de 15,5% l'an dernier avec une date fixée au 4 novembre à 16h16. Pourtant, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, affirmait en octobre 2020 sur le plateau de France Inter que les choses évoluent dans le bon sens.
1: On voit qu'il y a des choses qui évoluent dans le bon sens et je pense que c'est très important cette démarche parce que c'est l'occasion. Premier, et cet, cet objectif 0% d'inégalité à la fin du quinquennat, ce n'est pas atteignable Écoutez, je pense qu'il faut garder cet objectif et effectivement mobiliser les entreprises pour qu'elles rattrapent les rémunérations, les écarts de rémunération.
0: Plus encore, toujours selon le collectif Les Glorieuses, L'égalité salariale devrait arriver en 2234 si aucune politique publique concrète ne sont mises en place pour lutter contre ces écarts. Alors Thomas, comment, comment expliquer cet écart salarial entre les hommes et les femmes
2: ?– bah C'est très simple, en fait, vous regardez euh, le travail précaire, euh, les femmes sont deux fois plus représentées que les hommes, voilà. le travail précaire c'est les salaires les plus faibles, vous regardez le SMIC, bah, le SMIC pareil, hein. deux tiers euh, des gens qui touchent le SMIC sont des femmes, donc là vous lavez votre écart salarial, vous lavez… Euh, vers le bas, et puis après vous l'avez même pour, ceux, pour les femmes qui auraient des carrières ultra ascendantes, ultra diplômées, etc., il y a un moment, elles tombent enceintes, hein, ça peut arriver, enfin ça arrive plus aux femmes qu'aux hommes, hein, elles tombent enceintes, et là on ne prend pas en compte euh, dans, dans leur carrière cet état de fait. Euh, donc il y a une inégalité parfaite dans les carrières à, euh, en ascension, parce que vous avez un moment où vous tombez enceinte et là, vous, vous décrochez on va dire de, de, de votre carrière, quand les hommes, eux, qui ont moins de congés, paternité etc., et qui ne sont pas enceintes, euh, ont une carrière ascendante. Et puis en bas, vous avez dans la précarité une surreprésentation des femmes dans les bas salaires et dans les, et dans les travaux, dans, dans, le, dans le type de travail précaire. Donc voilà, tout s'explique.
0: – Et est-ce qu'il n'y a pas une, une certaine hypocrisie entre voilà, ces grands discours, euh, voilà Elisabeth Borne qui dit que voilà, les choses évoluent dans le bon sens, et finalement, dans les faits concrètement, la mise en place de réformes pour lutter si, euh, contre Complètement.
2: Bah, par exemple, la loi travail, la loi travail 1, voté par un gouvernement soi-disant de gauche, le Hollande, hein, avec des gens qui étaient au gouvernement ou le, qui sont maintenant, se disent de gauche. Et euh, la loi travail numéro 2, faite par Macron, vous avez un tas de féministes comme Madame Borne ou Marlène, Marlène Chiappa, ou même d'autres hommes qui se disent féministes et ouverts qui ont voté cette loi, euh, qui de fait n'a pas eu un impact neutre euh, je veux dire, ça a eu un impact beaucoup plus fort sur les femmes. Vous savez, quand vous inversez la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'un certain nombre de normes peuvent se décider dans l'entreprise. Les congés enfants maladie, euh, les horaires, les, les, les variations de salaire, vous impactez qui Quand vous avez deux tiers des femmes qui sont déjà en emploi précaire, si vous baissez leur salaire, enfin, si vous baissez le salaire de, 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 ces, de ces salariés en bas de chaîne, vous touchez qui en, en priorité ben, Des femmes. Et qui sont déjà précaires. Vous voyez Quand vous changez les horaires, quand vous changez les horaires. Aujourd'hui, dans le monde actuel, qui est-ce qui a tendance à plus se sacrifier pour les enfants enfin, C'est les femmes. Quand vous interrogez les femmes, si vous regardez les études, vous les interrogez, les, les... pourquoi elles quittent leur travail La première raison euh, invoquée, c'est le fait qu'elles n'arrivent pas à combiner euh, le fait de s'occuper des enfants, d'aller chercher à 4h30 ou 5h30 à l'école, et d'avoir un travail. Quand vous travaillez dans la grande distribution, parfois vous ne pouvez pas être à 5h30 euh, pour aller chercher votre enfant. Et vous n'avez pas les moyens de vous, de vous payer euh, une nurse, vous voyez comme tous ces gens qui nous parlent à Elisabeth Borne, qui nous font la à tout le monde. Vous n pas, vous n pas... Donc qu'est-ce qui se passe ben, Vous lâchez votre, votre emploi. Voilà. Et, et c'est ce qui se passe là. Voilà. Donc cette loi-là, en fait, euh, elle a plus impacté euh, les femmes que les hommes de fait. Elle a précarisé des femmes qui étaient déjà plus précaires. Elle a rendu plus flexibles euh, des femmes qui ont moins de flexibilité du fait qu'elles s'occupent plus de leurs enfants, et ainsi de suite. Donc cette, cette, cette loi, la loi travail n'était pas neutre. Donc on ne peut pas dire « je suis féministe » j'aime les femmes, c'est super les femmes, en mettant une photo de Beyoncé, et, et, parce que c'est un peu ça aussi toujours qu'on a, la, 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 la girl power, et, et en même temps, euh, faire passer des réformes et des lois qui vont euh, toucher euh, les, les, les femmes les plus précaires euh, qui sont surreprésentées dans les emplois précaires et dans les bas salaires. Donc euh, voilà, il faut à un moment être cohérent, et être cohérent, c'est justement donner plus de sécurité, euh, tenir compte du fait qu'une femme est enceinte, voilà, euh, faire en sorte que euh, les congés paternité soient réajustés sur les, sur les congés euh, maternité, parce que là, de fait, quand un, un homme se remet à travailler rapidement et que sa femme reste en congé maternité, bah, le choix est déjà fait de celui qui va se sacrifier, s'il doit se sacrifier pour aller travailler, s'il doit sacrifier je veux dire, son travail, le choix est déjà fait. Donc là, il faut remettre un peu plus des... Et puis tenir compte vraiment dans l'évolution de carrière du fait qu'il y a un moment, il y aura un rattrapage parce qu'une femme va être, va être enceinte à un moment. Donc il voilà, faut renforcer la sécurité, rehausser les bas salaires et, euh, et tenir compte du fait qu'une femme peut, peut, peut être enceinte et c'est l'inverse de ce qui a été fait dans les lois de travail, où il fallait justement rendre la masse salariale beaucoup plus flexible, faire en sorte que les gens soient plus flexibles dans un monde où les femmes, de fait, seront moins flexibles et sont déjà beaucoup plus précaires. Donc on a impacté plus les femmes que les hommes. Voilà. Sauf que les gens qui ont appliqué cette loi n'ont pas voulu regarder ça euh, réellement.
0: C'est bien connu, l'immigration est le cheval de bataille de l'extrême droite avec à chaque élection présidentielle les mêmes fantasmes. Les immigrés voleraient le travail des Français. Marine Le Pen en est même persuadée, l'immigration tire les salaires vers le bas. Le travail Légal. clandestin, c'est un dumping sur les salaires qui s'effectue au quotidien je suis tout sur les Français. d'accord avec vous sur ce Quand point Quand vous avez des gens qui acceptent de travailler au noir euh, et que vous avez des employeurs qui se servent de cette main-d'œuvre, eh bien, l'intégralité de l'échelle des salaires des Français, évidemment, est, est pressurée à la baisse. Pourtant, selon une étude de l'OCDE, l'immigration a un impact équilibré, voire positif, sur le développement économique. L'organisation explique que, je cite... Dans tous les pays, la contribution des immigrés sous la forme d'impôts et de cotisations est supérieure aux dépenses que les pays consacrent à leur protection sociale, leur santé et leur éducation. Alors Thomas, les immigrés volent-ils les emplois des Français comme l'affirme l'extrême droite
2: Je pense qu'il faut rester factuel sur cette question. Alors déjà, euh, il faut rappeler qu'il y a un emploi sur cinq qui est interdit aux étrangers en France. Un emploi sur cinq. D'accord Dans la fonction publique, euh, la fonction publique, euh, aux extra communautaires, ce n'est pas possible d'être fonctionnaire. Sauf en cas de besoin, parce que là vous savez quand il y a besoin dans les hôpitaux, d'infirmières ou de mé médecins parfois, ou de professeurs, là on veut bien lever euh, cette contrainte, vous voyez Les professions libérales, il y a un certain nombre de professions libérales qui sont interdites euh, aux étrangers. Donc euh, nous avons déjà, dans tout un tas de secteurs, euh, ce qu'on appellerait, hein, ce que veut mettre en place Marine Le Pen ou Zemmour, une préférence nationale. Elle existe déjà, d'accord La réalité c'est qu'à part quelques secteurs, par exemple le transport routier, qui était beaucoup concurrencée par l'étranger, mais de l'étranger européen d'Europe de l'Est. Et là, je n'ai pas entendu Marine Le Pen ou d'autres vouloir remettre en cause euh, l'Europe, hein, puisque maintenant Marine Le Pen est pro-européenne. Mais c'est une concurrence qui vient euh, de, de l'Europe, vous voyez. Euh, mais sinon, on se rend compte que. Une, et différentes études ont montré ça, hein, que les étrangers, en fait, euh, ont tendance à, à, à avoir des emplois que les Français ne, ne veulent plus. Voilà. Donc il n'y a pas euh, un vol euh, ou un remplacement d'emplois de, qui seraient destinés à des Français par des étrangers. C'est faux de dire ça. Il y a quelques secteurs qui ont été affectés, mais affectés majoritairement par des étrangers euh, européens. Donc la vraie question, c'est le dumping social qui est fait en Europe euh, alors qu'on a voulu créer un, 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 un marché unique. Ce n'est pas euh, le fait que les étrangers volent des emplois ou font même baisser les salaires. Euh, parce que vous savez que chez nous, par exemple, euh, euh, on ne peut pas faire baisser les salaires euh, éternellement parce qu'il y a un SMIC. Voilà, ça c'est la première des choses. Dans d'autres pays, il n'y a pas. Nous, il y a encore un SMIC. Et puis, on se rend compte que, je sais pas, moi, dans les années 80, les salaires ont baissé dans la valeur ajoutée. Euh, Est-ce qu'ils ont baissé à cause d'une vague migratoire Non. Ils ont baissé tout simplement parce qu'on est passé d'un capitalisme managérial à un capitalisme actionnarial. Et que quand vous baissez les salaires, eh ben, vous faites augmenter le profit, vous donnez une plus grosse part euh, de ce profit aux actionnaires. Donc, vous voyez, il ne faut pas non plus euh, t -t tout confondre, il faut regarder les choses et les faits, et puis les, les, les dire.
0: – L'extrême droite a également un autre fantasme sur la question du modèle social. Alors, est-ce que notre modèle social attire vraiment les, les immigrés
2: ?– Alors ça, c'est très marrant, c'est de partir… Du... Alors, encore une fois, l'extrême Le, droite vise des, un, des immigrés, surtout d'Afrique, quoi… Un parce qu'il y a, a d'autres immigrés qui ne les dérangent pas. Ils visent des immigrés, surtout euh, d'Afrique, les immigrés canadiens euh, qui viendraient profiter de notre modèle social, euh, là ça ne les dérange pas, mais euh, à l'Africain ça le dérange. Alors moi j'ai du mal à, à, à comprendre, s'imaginer que quelqu'un, je ne sais pas moi, qui va être à Brazzaville, euh, connaît le modèle social, qu'une partie des Français ne comprennent pas, puisqu'il y a une grosse partie des Français qui n'ont même pas touché leur RSA, et traverserait des airs euh, euh, méditerranéens dans un canoë pour atteindre et, et toucher des prestations sociales, j'ai du mal à le croire. Mais surtout, euh, tout ça il faut. Je veux dire, pour toucher le RSA, il faut être 5 ans en France. 5 ans. Sinon, vous ne touchez pas le RSA. Le minimum vieillesse, 10 ans. Donc vous voyez, pour quelqu'un qui n'a pas à manger ou qui a des, qui a des contraintes sur l'emploi, qui n'arrive pas à vivre, immigré pour toucher 5 ans plus tard, il faut arrêter les délires là-dessus. Mais le problème, c'est que tout ça est, a, est alimenté par beaucoup de, de faux chiffres. Vous savez, il y a... Y a Souvent, l'extrême droite cite Charles Pratt, un magistrat qui nous dit que, grosso modo, je crois que c'est 43% des allocations familiales sont touchées par des individus nés à l'étranger. Il nous sort ça. Alors là, attention, là, le modèle social, il bénéficie quasiment allez, on va dire, à 50% des étrangers, c'est ce qu'on nous dit. Donc le chiffre sort en boucle. Sauf que quand on regarde ce chiffre, Charles Pratt, il défie toutes les lois de la statistique pour le faire. Enfin, vous savez, il fait une proportion… Enfin, la, une proportion, quand on l'apprend à un élève de cinquième, on lui apprend par, par un exemple très simple que pour faire une propor proportion, dans le numérateur et le dénominateur, vous ne devez pas mettre des tomates et des bananes. C'est ce qu'on apprend à un élève de cinquième. Sauf que c'est ce qu'il fait, lui, euh, le monsieur en question, ce Charles Pratt. Il met en numérateur euh, le nombre de personnes touchant des allocations nées à l'étranger sur le nombre de ménages. Donc là, il met des tomates euh, et des bananes pour, pour faire son, sa, sa proportion. Alors s'il veut une vraie proportion, il met en numérateur le nombre de personnes qui touchent et en dénominateur le nombre de personnes qui touchent. Ou il met le nombre de ménages sur le nombre de ménages, vous voyez Mais là, il mélange les deux pour servir un chiffre qui pourra alimenter le fait que les étrangers profitent de notre ménage social. Si on fait la, la, la fraction réellement, comme quelqu'un qui a eu un cours en cinquième de maths ou un cours de stade descriptive, eh ben, on arrive à un chiffre qui est quatre fois moins. Donc il y a une volonté aussi d'instrumentaliser parfois des statistiques, des données… Et voilà, en sortant un beau chiffre comme ça, en faisant croire que c'est ça, alors qu'en fait, c'est complètement faux. Et là, il a vraiment défié toutes les lois euh, statistiques et mathématiques en sortant ce chiffre-là. Et le problème, c'est que comme euh, ça sert un propos politique, vous avez l'extrême droite qui ressort ça. Mais, mais c'est faux. C'est comme la question des hôpitaux, de dire, oui, euh, l'hôpital va mal en France à cause des étrangers. Bon, bah, faudra m'expliquer les 70 000 lits qui ont été supprimés, c'est à cause des vagues migratoires. Les 1 milliard d'économies qui ont été faites sous Macron en 2018 et 4 000 lits c'est les vagues migratoires qu'on fait ça. Voilà, Il faut, prendre les, faut, faut regarder les choses du bon côté. un moment, si l'hôpital va mal, c'est qu'il y a une austérité qui a été appliquée. S'il si y a une austérité qui a été appliquée, c'est parce qu'on a des engagements de réduction des déficits dans les traités européens. Et c'est de ce côté qu'il faut regarder. Mais de ce côté, personne ne regarde. Tout le monde est en accord avec ça. Et on trouve un bouc émissaire, où on peut taper dessus gratuitement, euh, qui est l'étranger.
0: Et finalement, pourquoi le, le thème de l'immigration prend autant de place dans, dans le débat public
2: il y a une instrumentalisation de l'extrême droite. Vous savez, l'extrême droite, elle ne va pas remettre en cause la mondialisation. Elle a changé d'avis sur l'Europe parce que maintenant elle est pro-européenne, parce qu'elle a vu la compétence de Marine Le Pen au deuxième tour face à Emmanuel Macron sur la sortie de l'euro, qu'elle s'est emmêlée les pieds dans le tapis euh, et qu'il n'y avait pas de vision réelle. Donc c'est trop, trop compliqué ça. Donc on tape euh, euh, sur l'immigration. Mais la réalité c'est quoi Quand on nous dit qu'il y a du chômage à cause de, de, de l'immigration, entre 2008 et 2017, il y a eu 1,5 million de chômeurs en plus. C'est à cause des vagues migratoires ou c'est à cause de la crise financière Il y a eu 3,3 millions de chômeurs en plus en Espagne après 2008. C'est à cause de la vague migratoire ou c'est à cause de la crise financière Vous voyez euh, C'est là qu'est la vraie question. Et en fait, quand on voit les, les enquêtes d'opinion, la plupart des Français, ils ne sont pas contre l'immigration en réalité. Mais par contre, beaucoup pensent que la France n'a plus les moyens d'accueillir une grosse partie de l'immigration. Vous voyez Et ça… C'est une vraie question sur laquelle la gauche devrait travailler. C'est-à-dire, pensez qu'on n'a pas les moyens. Bah, effectivement, quand vous êtes quelqu'un de pauvre, que vous soyez étranger ou pas étranger, hein, euh, vous, vous n'avez pas de place en crèche. Vous demandez un logement social, vous n'en avez pas. Vous demandez euh, un rendez-vous chez le médecin dans certains territoires, vous attendez un an. Donc dans ces conditions-là, c'est très facile de trouver un bouc émissaire. Mais la réalité, c'est de comprendre pourquoi, aujourd'hui, il y a des déserts médicaux. Pourquoi il n'y a, a plus de place en crèche pourquoi il y a des problèmes dans les logements sociaux Pourquoi il n'y a plus de services publics dans certains territoires Et c'est qui C'est qui le responsable de ça ben C'est très simple, hein, vous l'avez, hein, le triptyque mondialisation, austérité, financiarisation. Et vous savez, aujourd'hui, quand on délocalise une entreprise, c'est pas parce qu'il y, y a des étrangers, hein. on délocalise une entreprise, pourquoi Parce qu'en Europe, ou dans le monde entier, vous avez d'autres gens, euh, des travailleurs, euh, qui n'ont pas de droits sociaux, il n'y a pas de, de, on va dire de, de normes environnementales qui sont moins chères. Donc ce n'est pas le fait qu'il y ait des étrangers, c'est le fait que la mondialisation fait qu'il y a un jeu de compétition euh, sociale, vous voyez Le fait qu'on qu qu baisse les services publics, ce n'est pas qu'aux étrangers. C'est parce que nous avons des traités européens qui encadrent des déficits structurels très fortement et qui nous poussent à faire euh, de l'austérité. Donc c'est ça aujourd'hui qui fait qu'un certain nombre de Français n'ont pas des bons salaires, perdent leur emploi, n'ont plus de services publics. Et ce n'est pas euh, l'immigration.
0: L'instant Porcher, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, le Média est indépendant et n'existe que grâce à vous. Alors n'hésitez pas à devenir sociaux ou à faire un don. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.
2: Le Média devient une coopérative. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.